0: ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Alejandro Chávez y este video termina... Eh, es el tercero, ¿sí? Los dos anteriores han sido parte del mismo capítulo que, que en el libro de sombras y susurros de los arqueólogos, donde nos cuestan sus experiencias paranormales, han sido los relatos del arqueóloga Yadira y el arqueólogo Jorge Arturo. Entonces, esto termina, digamos, el capítulo... Si me extiendo, saldría una cuarta parte, pero espero que no, aunque no se sabe, ¿no? En el primer video te conté tres relatos, en el segundo video te conté cuatro, y ahora voy a hacer el intento de contarte eh, nueve, porque son nueve incidentes, pero vamos a ver si se puede. Si no, este lo hago en otro video. Ok, allá vamos. En esta parte, los arqueólogos ya viendo todo lo que había pasado... Deciden preguntarle a los guardias, como dicen ellos allá en la Ciudad de México, a los polis, ¿no? A, la, a los policías. Acá en Jalisco nos referimos a ellos como los veladores, aunque sean policías, ¿no? Son los de seguridad o son los veladores, los que se quedan a velar, los que se quedan en la noche cuidando el inmueble. Entonces, allá vamos. ¿Qué cuentan? Bueno, ellos cuentan en el mismo inmueble, ahí donde eh, hacen, eh, donde están las oficinas del INA, donde reconstruyen los tepalcates, ¿verdad?, donde arman los huesos, todo eso allá en la Ciudad de México, y ellos trabajan 24 por 24, se quedan 24 horas y después descansan 24 horas, ¿sí? Es algo con lo que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, esa es otra historia, yo creo que deberían tener turnos de 8 horas, o sea, tres guardias en un día, ¿no?, para que durmieran bien. Pero bueno, como se quedan tantas horas prácticamente todo un día, este pues ellos ven muchas cosas, ¿no? Sobre todo en la noche. Al parecer se quedan dos siempre eh, por parejas. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Ellos comentan, el primer incidente es este. Dicen que en, se ve una sombra, obviamente cuando ya no hay gente normalmente. En la tarde-noche, se ve una sombra entre los cubículos 12 y 14 de las oficinas del INA, Así como que se mueve, ¿no? Como que pasa una sombra. Yo creo que esa sensación la hemos tenido todos. Pero además, en ese mismo espacio físico, ellos dicen que se escuchan los gritos y gemidos de un hombre agonizante, ¿no? Alguien que agoniza, no necesariamente es alguien que se está muriendo, puede estar enfermo, ¿sí? puede estar lastimado. Entonces dicen que se oyen gritos y gemidos en ese tramo donde se ve la sombra. Entonces dicen, imagínate, si con la pura sombra está como para que te saque de onda y brinques, ahora ver la sombra, ver una sombra y escuchar un, un, un quejido, un gemido, un algo... Bien. ¿Qué más? Ese es un incidente. Vamos al siguiente. En el siguiente resulta que dicen que se escucha, me imagino que es un inmueble de dos pisos, tal vez me equivoco. Me imagino que es un inmueble de esos antiguos de los siglos XVI y XVII que tenían doble techo, enormes y que por lo mismo normalmente tenían nada más un piso o dos pisos, ¿no? Entonces ellos dicen que en la noche se escucha que barren la azotea con escobas de varas. Estas escobas de varas, seguramente así los llaman allá en el Estado de México, acá en Guadalajara, Jalisco, son escobas de popotes, ¿sí? Este, entonces, y digo porque así se le llamaba la, a la planta, ¿no? Esa planta que se seca y tiene estas varas largas, largas, en, y, y, que por, y que están digamos, vacías por el centro, entonces tú las amarras, haces una escoba y es la, la escoba de popote, ¿no? Bueno, entonces dicen que en la noche se escucha que barran. Estas escobas eh, difícilmente las ves ya en las grandes ciudades. En los pueblos todavía se usan, pero en las grandes ciudades ya no, ya ves escobas de plástico. Entonces el hecho de que se escuche, y el sonido es muy característico, ¿no? Porque es diferente barrer con plástico a barrer con popotes, con varas entonces, dicen que se escucha que barren con popotes como si estuviera barriendo a alguien de otra época, ¿no? Por allá de 1600, 1700, 1800. Muy bien. Y eso es todo. Se escucha que barren, suben y no hay nada. Ok. Siguiente incidente. Bien. También cuentan que en la planta alta, me imagino que es el segundo piso, se escucha que arrastran costales. Recordemos que este edificio, durante muchos años, fue la Alhóndiga de México, de la Ciudad de México. Esto quiere decir que era la comercializadora de granos. Es donde llegaban los granos de provincia, como dicen allá ellos. Sí, se, se compraban, se almacenaban, es un almacén y una tienda, y después se vendían al menudeo. ...a las tiendas locales o a los lugareños, ¿no? A los habitantes del antiguo México. Entonces, pues no sería extraño que se sigan escuchando esos sonidos, ¿no? De que se arrastran costales o que se mueven costales o algo así. Bueno, a mí me parecería hasta cierto punto lógico. Siguiente incidente. Dicen que desde el ventanal los guardias tienen una oficina donde duermen, ¿no? Esa oficina está en el segundo piso y tiene una ventana o un ventanal. Y si tú te asomas, es la ventana da hacia adentro del inmueble, no hacia afuera, no hacia la calle, sino hacia adentro. Y bueno, aunque era un edificio de trabajo, este, parece ser que de todas maneras se, se usaba que había como un tipo patio, ¿no? Entonces ellos se asoman y ven hacia abajo, hacia el patio de abajo. Bueno... Ellos dicen que desde su ventanal se asoman al patio central del edificio y que ahí a veces se ve a un hombre que se arrastra. Imagínate qué impresión, ¿no? No, yo veo eso y este, me voy corriendo a menos que esté acompañado. Lo bueno que ellos están en parejas, ¿no? Pero sí, ves, en pareja dices agarra tu pistola, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Entonces dicen que se ve una figura de un hombre que se arrastra y dicen que cuando van a, a verlo, van abajo, de que mira, vamos a ver qué tal, este, o tal vez también de arriba, que llegan, lo ven, y entonces él voltea, <ríe> y que te ve fijamente, ¿no? Después de eso ya no mencionan si desaparece o no o qué, pero qué impresión, ¿no? Ver que alguien se arrastra, imagínate tú, volteas a verlo, él te voltea a ver. Pues... ...está como para morirse del susto, ¿no? Ok. S siguiente. Ah, sigue. Y, si y dice que esto le, le pasa a todas las personas que, que están por ahí. O sea, no es exclusivo de los guardias. Quiere decir que tal vez durante el día o cuando está atardeciendo tal vez si alguien que no sea guardia también sal, se pasa por ahí de repente puede ver a esta persona ¿no? ahí como, como arrastrándose y pues tú dices este qué trae ¿no? volteas tú, él voltea te ve ah, hasta ahí lo comentan amigo me gustaría que hubiera más detalle porque no, no dicen si se mueren del miedo si desaparece si trata de decirte algo si no dice nada y tampoco mencionan qué tipo de ropa lleva ¿no? pero imagínate, te pasa eso dices ahí nos vemos ¿no? Ya no vuelvo a trabajar ahí. Siguiente incidente. Dice, un día a la medianoche, el oficial Miguel, porque los ubican por nombres, dice el oficial Miguel, volteó a la puerta de su habitación en el piso 2. O sea, él estaba aparentemente en planta baja. Hay unas escaleras obviamente para subir al piso de arriba. Y entonces él estaba abajo, probablemente dando sus rondines o platicando ahí con su pareja. Su pareja, para que nos entiendan bien fuera de México, es otro oficial que también es hombre normalmente, aunque podría ser mujer, pero normalmente es, son dos hombres que se quedan ahí a hacer rondas, son los guardias, ¿no?, los veladores. Sí, porque este, hasta en las películas mexicanas, ¿no?, salen dos policías y, oiga, pareja, y el otro también es hombre. Porque en otros lados, pues claro que van a decir pareja. Ah, seguro uno es hombre y otro es mujer. En este caso, en los policías, no. Aunque ya hay policías mujeres, muchas, normalmente pareja, pues es tu compañero, ¿no? Tu compañero de trabajo, el otro policía. Ok. Entonces, estaba el policía Miguel. Volteó hacia las escaleras. Esas escaleras llevan al cuarto donde duermen los guardias allá arriba. Y dice que en uno de los escalones vio a un niño pequeño... Sentado, dando la espalda. O sea, vio el niño, él le veía la espalda, la cara del niño estaba mirando hacia las escaleras. ¿sí?, Sentado en las escaleras, pero mirando como hacia arriba, por decirlo así, como si fuera a subir. Y entonces va y le dice a su pareja: Oye, ¿ves al niño? Sí, sí lo veo. Ah, pues a ver, vamos a ver qué onda, ¿no? Entonces caminan hacia el niño y cuando vaya, van a llegar, el niño se da cuenta. Y entonces el niño corre hacia el patio, o sea, no hacia arriba, sino se regresa hacia abajo, y ahí sí mencionan que corre unos pasos y después desaparece. Entonces, imagínate también qué impresión, aunque bueno, con los niños es más fácil, ¿verdad? Dices, no se nos vaya a aparecer al rato su mamá o su abuelita, ¿no? Pero imagínate ser un guardia en la noche o en la tarde, ya una vez cerrado el inmueble, y que ves un niño y dices, ah, caray, pues este, que está haciendo aquí, no? Obviamente el instinto te dice, esto no es natural, pero bueno, es un niño, no, no, es, no es tan feo como si se te aparece un adulto, ¿no? Digamos que sientes como que corres menos peligro, por lo menos así lo, lo pienso yo. Y entonces le hablas a tu compañero de guardia, van, para ver qué pasa, porque pues no somos machos, pero somos muchos, ¿verdad? Entonces van y cuando van a hablarle, entonces el niño, digamos que gira y se, y se va corriendo, como si lo hubieran sorprendido por alguna travesura o algo, ¿no? Y se va corriendo y desaparece. Ok. Siguiente relato. Dicen que en el cuarto, otra vez, donde duermen los oficiales, se escuchan pasos en la noche y que les cambian las bolsas de lugar. ¿Bolsas de qué? Bueno, normalmente acá en, en México, en toda la República Mexicana, te vas eres, eres guardia, seguramente llegas con bolsas de plástico, ¿verdad? Y ahí traes tu lonche, que es la comida para en la noche, tu cena, ¿no? Para que nos entiendan en otros lados. Pueden ser tacos, lonche, torta, tostadas, no sé, tu refresco, ¿verdad? O un agua. Entonces lo traes en bolsas, lo dejas en la mesa y entonces te vas a trabajar y al rato que ya es tu hora, digamos, de cenar o de comer o de desayunar, pues abres la bolsa, sacas la comida y te pones a comer. Y ellos mencionan que en ese cuarto de repente dejan la bolsa en algún lugar, este, se, se duermen, descansan o dan su ronda y cuando vuelven la bolsa está en otro lugar. Y los pasos son los impresionantes. Imagínate que estés sentado, acostado o algo y de repente escuchas este, pasos de que alguien, alguien pasa, volteas tú y resulta que no hay nadie le hablas a tu pareja y tu pareja está en otro cuarto dando la ronda por allá con el radio o algo, pues imagínate, ¿no? Qué susto. Ok. Eh, ahí mismo, en ese cuarto donde duermen, mencionan que una vez, o por lo menos, por lo menos una vez, puede ser que más, había un balde de agua, como esos baldes donde, donde llevas el trapeador, ¿no? Este, que para trapear, pues lo mojas ahí, y lo... Lo, lo, lo aprietas y después ya te vas a trapear, ¿no? Entonces había un balde con agua y que ese balde con agua se vio que se tiró, pero con fuerza, como si alguien lo hubiera pateado, que lo patearon aparentemente tan fuerte que, que salió hasta fuera del, del cuarto, ¿no? O sea, fue como si recibieran una patada y entonces el bote... Este, se cae, brinca, digamos, por lo menos unos 30, 50 centímetros y derrama el agua, ¿no? Entonces, ya fueron, lo recogieron, pero dicen cómo es posible, ¿no? Que se caiga solo con esa fuerza y que se tire aparte el agua, el peso del agua en el, en el balde, lo hace, pues, más un reto, ¿no? Entonces, pues, qué buenos músculos y qué buenas patadas tienen los fantasmas de por ahí, ¿no? Siguiente relato. Eh, siguiente incidente. Dice, los guardias dicen que por las noches... Ah, que por ellos tratan de que todas las puertas estén cerradas. De hecho, las personas, los arqueólogos que trabajan ahí en el inmueble... Cada, cada cuarto, cada oficina tiene un encargado, ¿no? Y ese encargado tiene las llaves de su oficina. Entonces, cuando ya salen todos, cada encargado se supone que cierra con llave. En caso de que alguno se le hubiera olvidado... O hubiera salido rápido y ya no tuviera tiempo para cerrar la puerta... Los guardias, cuando están dando sus rondas, prueban que esté cerrada la puerta. Está cerrada, así la dejan. Si ven que alguna está abierta, ellos la cierran. Ellos tienen obviamente copia, su llavero, ¿verdad? Es su llavero maestro, y ellos cierran las puertas para que se quede todo cerrado. Y sí, me parece lógico, yo hacía, yo haría lo mismo, ¿no? Todo cerrado para que nadie entre y nadie salga. Así voy caminando y todas las puertas están cerradas. Si se oye un ruido, pues por lo menos... El, el, el ladrón o el fantasma está encerrado, ¿no? Entre comillas, y es más fácil que tú corras en los pasillos estando las puertas cerradas, o por lo menos eso, eso pienso yo. Bueno, entonces, cuando ellos dan sus rondas, en teoría todas las puertas están cerradas. Si, si encuentran una abierta, ellos la cierran. Dicen que lo curioso es que después de varias rondas, ya cuando está amaneciendo por allá de las seis de la mañana, vuelven a dar, digamos, la última ronda antes de que salga el sol y ven que varias puertas están abiertas. Y dices, ¿quién las abrió? Si nada más yo tengo un juego de llaves y los otros ya se fueron hace horas, desde ayer, entonces, ¿quién las abrió y cómo lo abrieron, no? O sea, otra vez dices, o oh, esos fantasmas tienen una energía física increíble y agarran el, el llavero cuando... El, el guardia está dormido y abren algunas puertas, quién sabe por qué razón o qué es lo que está pasando, ¿no? O sin las llaves los pueden, lo pueden abrir, pero ¿cómo? Bueno, queda en el aire. ¿Qué más? Siguiente incidente. Dice, en el día, las lámparas normales funcionan bien, ¿sí?, Está, empieza a atardecer, prenden luces, o si estás en una oficina muy al interior del edificio, no llega el sol, no tiene ventana, pues trabajan ahí con luz blanca, digamos, todo el día, ¿no? Bien, ya cuando se retiran, apagan las luces. Cuando están dando la ronda este, los, los policías, los guardias, este, pues, obviamente, las luces tienen que estar prendidas para que ellos puedan pasar. Imagínate, caminar oscuro, no digo por el susto, te puedes caer o algo, ¿no? Entonces, las luces están prendidas. Cuando todavía hay gente, dicen que las luces están prendidas y tú la ves prendida y sin ningún problema. Pero que cuando está de noche, a veces están parpadeando como cuando ya va a fallar o si fuera de leds con, con el, el, los segundos que tardan en calentarse. Algo así, ¿no? O si tuvieras un falso contacto o problemas de contactos, así, ¿no? Como en las películas de terror, para que nos entendamos, ¿no? Que la luz así como que parpadea, ¿no? Llega la luz y se va, llega y se va, algo así. Entonces dicen, oye, ¿cómo es posible que estas mismas lámparas en el día funcionen? Que aparte en el día es cuando todo mundo, bueno, no todo mundo, ¿verdad? Este, te voy a cuando todo el mundo conecta computadoras, radio y todo, y entonces jalan más energía... Este, y es cuando debería haber alguna falla, y resulta que en la noche, ya cuando nada más están ellos, y que en las otras edificios de al lado o casas, pues también, ¿no? En la noche a lo mejor están viendo la novela, el fútbol, etcétera. Pero ya como a las 12, 1, 2 de la mañana, ya todo el mundo normalmente está dormido, salvo uno que otro desvelado, y entonces no es lógico que tengas cortes de energía. Claro, habría que ver si la Comisión Federal de Electricidad, ¿verdad?, o lo que allá antes conocían como luz y fuerza en la noche baje la potencia y entonces a lo mejor eso es casualidad, y, pero pues ya estando ahí con todo lo demás que se ve el niño, que el que se arrastra, que, que, que el bote que se cae, que las pisadas que se escuchan, pues ya, ya no sabe uno a qué atribuirle, no ya cualquier cosa te asusta. Bueno, pues sí, sí acabé. Ahí están todos los incidentes que suceden y definitivamente en las casas viejas, sobre todo las que son de gobierno, donde hay veladores, guardias que se quedan en las noches, tú pregúntales y ellos son los que te van a platicar mil historias, ¿no? De este sonido aquí, ese sonido allá, allá se ve la sombra, acá se escucha esto, porque ellos son los que se quedan a vivirlo. De hecho, comentan que entre todo esto, simplemente con las sombras, las puertas que amanecen abiertas y las luces que parpadean, dicen que a veces contratan guardias nuevos y que esos guardias llegan y que nomás aguantan una noche o dos o tres por necesidad y después dicen, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque aquí asustan. Es una expresión que se usa acá en México. el Aquí asustan o esta casa está embrujada, ¿no? Que el verdadero significado es, pues aquí hay fantasmas. Hay fantasmas, hay espíritus, y entonces yo no quiero que me asusten, mejor tengo necesidad, pero mejor toma tu trabajo, yo me voy, y mejor me voy a conseguir otro trabajo más tranquilo, ¿no? De cerillo en Soriana, Walmart, de cargador de, de costales en el mercado de abastos, o a ver de qué, ¿no? Bueno, pues estos, estos son los que me faltaban contarte de los relatos que cuentan Yadira y Jorge Arturo, de acá de la oficina del INAH, de ahí donde están haciendo la restauración de todo lo que les llega de la República Mexicana. Espero te haya gustado esta, estos relatos. Te recuerdo que son 100% reales. Por lo menos ellos escribieron este libro de sombras y susurros para que la gente sepa todo lo paranormal que sucede en edificios viejos, en ruinas prehispánicas o en lugares donde ellos llegan a hacer prospectación, a excavar a restaurar o a dar mantenimiento y que no se habían animado a contar porque la gente decían van a decir que estoy loco y por fin se animaron y dicen pues es que es la verdad no el estoy loco sino el esto sucede y vamos a contarlo entonces te recomiendo si quieres ver más a detalle que compres el libro de sombras y susurros puede ser en Amazon o probablemente allá en la Ciudad de México en cualquier librería de por ahí y bueno, pues la verdad que vale mucho la pena, ¿no? Y se agradece esta sinceridad de estas cosas que suceden. Bueno, estos no son los últimos relatos del libro. El libro todavía tiene algunos. Entonces, quédate al pendiente. Si te gustó este relato, suscríbete, activa la campanita, dale like y compártelo para que cuando suba el siguiente video de relatos de este libro o de otros que ya estoy leyendo, pues seas de los primeros en enterarte. Gracias, que tengas un buen día, tarde o noche, nos vemos y escuchamos en el siguiente espacio. Hasta luego.